¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Atención, atención. La segunda mitad de este episodio del podcast Comicase está repleta de spoilers de Capitán América y el Soldado del Invierno, así como de quejas de Rodrigo Vidal. Proceda con precaución. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Estamos de nueva cuenta en el podcast de la revista Comicase. En esta ocasión, grabando en un dominguito alegre desde la tienda Fantástico, aquí en Félix Cuevas y esquina con Nicolás San Juan. Eh, y muchas gracias a San Juan Bautista que nos dio el permiso para grabar aquí. Eh, estamos casi casa llena aquí con los comicaseros. Estamos esperando que llegue Vale 45 minutos en promedio tarde. Eh, García, eh, en cualquier momento debe estar por aquí con nosotros. Caballeros, preséntense. ¿Quiénes están hoy en la mesa comicase? Aquí su servidor Guaco de Asamblea Comics. Aquí Robert Vidal, que <risa> aparentemente soy de Cinefagia, de Paracinema, pero no soy de comicase. <risa> David Méndez y eso de, de Domingos Alegres me sonó a una revista de Novaro que hacía mucho Alberto Calvo de Comic Verso Pepe era gente libre del internet Mira, tú, si Rodro tiene problemas de, de, de pertenencia y de, de, de identidad tú tienes más, están más cabrón en los tuyos porque ¿Qué pasó amigo Pepe? Es que estoy en todos lados Está menos bien, donde menos donde debe estar, dice Vidal. Eh, vamos a estar platicando un ratito más sobre la película del Capitán América y el Soldado del Invierno, que se estrenó hace eh, escasísimos días. Eh, ha tenido, pues, eh, si han estado ustedes viendo en Twitter y en Facebook, ha tenido como que muchos buenos comentarios, pero para eso tenemos a Rodrigo Vidal y a Beto Calvo, para encontrar los agujeros eh, en los guiones y, y, y demás, este... 
críticas constructivas obviamente a esta película tan esperada por los fans. Nos vamos a ir rápidamente con la sección de las noticias. Ah, sí, por cierto, esa persona a quienes ustedes escucharon al principio era el maestro John Romita mandando un saludo para todos los comicaseros. Eh, ya este 3 de mayo, en todas las tiendas pues importantes de, de cómics del país, incluyendo obviamente a, a, a todas las sucursales que tiene Fantástico Diagonal Comic Castle, se va a festejar el Free Comic Book Day, el día del cómic gratis, gratuito, eh, que es, eh, pues tiene el objetivo obviamente de eh, acercarse a nuevos posibles lectores y obviamente a todos los frikis que nos gustan los cómics gratis y este y queremos más y más y más y más eh, seguramente ustedes tienen mejor memoria eh, en esto porque en mi pueblo eh, cuando yo ya compraba cómics no había dónde conseguirlos eh, en, en ese entonces en San Luis Potosí no había tiendas de cómics entonces para que hubiera donde eh, se estableciera esta cuestión del Free Comic Book Day no no vamos no había dónde era el Sanborns o el Sanborns tampoco había Free Comic bueno, Book Day tampoco había Free Comic Book Day en no mi, mi, mi pregunta era eh, desde cuándo se establece porque tampoco tiene muchísimos años y aquí en México fue casi al mismo tiempo o qué tanto tardó después no recuerdo la fecha exacta, pero debe tener unos 10 a lo más 12 años, entonces tampoco es tanto. Y este, este sábado 3 de mayo van a poder conseguir ustedes hasta cuántas estamos contando, 75 cómics distintos. 75, 76, 77 cómics diferentes de distintas editoriales desde las más chiquitas independientes americanas hasta obviamente las grandotas, ¿no? Marvel, eh, Dark Horse DC, Image, este etcétera, Kaboom, que ya también ahí está pegando mucho, estamos viendo un listado de todos los cómics que van a estarse ofreciendo ese fin de semana Kaboom, pero de los que sí publican cómics Kaboom, este, USA dice Beto que no de los que venden chocolates aquí como estamos checando la, el listado obviamente siempre se dividen en categorías no los gold, los silver y la perrada bueno no y la, y, no gold y silver nada más los gold que son obviamente los premium los que los de Marvel es las editoriales más fuertes eh, los silver que son de las editoriales más chiquitas pero también traen casi siempre eh, hay, hay unas que sí se lucen ¿no? con sus cómics entonces la, la idea era comentarles rápidamente cuáles son algunos de los títulos que, eh, más interesantes que podrían seleccionar ustedes de forma gratuita en este próximo sábado ¿qué hay por ahí Pepper? ¿qué hay por ahí Beto? pues mira a, a llamar la atención está el sampler de Arcaya Press que va a ser un hardcover de 48 páginas totalmente pues gratuito para la gente este es interesante que lo hagan de esta manera o sea pudiendo regalar singles de 20 22 páginas se avientan a hacer un tiraje grande de un hardcover el mouse guard es de Arcaya que, que, que ha sido se lucen con esas pastas duras preciosas no sí de hecho es es también un preview de mouse guard dentro de esto con lo que lo anuncian de hecho Arcaya parece es de esas editoriales que cuidan mucho sus ediciones, entonces por eso es que regalan una edición de pastadura, porque más o menos ese es el estándar que manejan en, en, en lo que ellos publican. Entonces vale la pena echarle un ojo, tanto para conocer las historias como conocer otro tipo de formatos. Y bueno, que la verdad es que un pastadura pues luce de mucho cuando lo tiene uno en el librero y aparte se siente bastante agradable al tacto, ¿no? Estar sintiendo un, un cómic que no se maltrata tan fácilmente. 
Y aparte de esto, eh, un, un Guardians, of, eh, Guardians of the Galaxy, que este, seguramente va a ser el previo a, a ese evento que cambiará por siempre este año, el universo Marvel, eh, dentro del cual seguramente también veremos un preview de, de este Spider-Verse que se anunció este, esta semana por parte de Dan Slot. Y también viene, curioso, uno de Rocket Raccoon, que le van a dar su propia miniserie en julio, dibujada y escrita por Scotty Young. Este no es exclusivamente Scotty Young, son varios artistas, pero aprovechando el boom que le va a dar la película, estaría bien para que se familiarizan con el personaje. ¿Qué encuentras tú, Beto, ahí de interesante? Yo casi siempre agarro... Ah, mira, estoy viendo que está la Bleeding Cook, espero conseguirla, que es divertidilla. Y eh, yo siempre agarro el de Bongo Comics Siempre me da ilusión conseguir ese Aunque el del año pasado fue particularmente malo Los guiones estaban No manches, estaban horrendos Pero ese, ese es mi Por el que voy yo Por ejemplo aquí me decían antes de empezar a grabar que aquí en Fantástico van a poder llevarse el sábado hasta cuatro cómics aproximadamente, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan y también habrá posibilidad de, entre esos cuatro elegir algún cómic de pasados, este, de pasadas ediciones del Free Comic Book Day, porque se piden obviamente tantos que siempre llegan a, a, a sobrar algunos eh, ¿Qué ves tú Beto? ¿Qué te vas a llevar? Bueno, pues mencionadas de la Bleeding Cool, está también eh, de la Comisión de Arcaya, también es, es bueno saber que van a mantener este estándar de calidad en las ediciones, aún después de la fusión con Boom, que era algo que, que mucha gente tenía curiosidad, si van a, a mantener el mismo estilo de publicaciones, tomando en cuenta que van a arreglar otra vez un hardcover, es muy probablemente que, que ese sea el caso. Y, y de lo demás, pues yo generalmente encuentro más interesante echar un vistazo a las editoriales chicas, porque a veces es, es donde encuentras previos de, de, de cosas interesantes. Eh, estoy viendo que en la oferta de este año hay mucho que, que se enfoca a series que ya existían, lo, lo, lo cual me llama la atención, porque generalmente era una fecha que se aprovechaba para, para lanzamientos nuevos. Eh, por ejemplo, tenemos un, un especial de Vox Rogers, que, que por el arte parece que va a ser, más que en el tono de las series recientes, un regreso a, a la versión retro del, del personaje. Hay, hay un especial de Atomic Robo and Friends, que, que es un, un cómic bastante divertido, tal, tal vez valdría mucho la pena echarle un vistazo y pues lo demás eh, insisto, la, las ideas chiquitas generalmente lo, lo que aprovechan es para promover títulos nuevos y generalmente eso es pues ya, ya, ya estando aquí echarles un vistazo a, a las portadas de arte interior de, de, de qué podría ser interesante por ahí para los fans de, de los héroes con el sentido del humor, bien también un, un número de, de Tic que seguramente será de del gusto de, de muchos, pero pues en general es, es eso, yo, yo le echo más un vistazo a, a las editoriales pequeñas Cabe mencionar, obviamente esta práctica es tan, pues tiene tanto éxito en todos lados y, y también afortunadamente en el DF que les recomendamos, aquí por ejemplo en Fantástico empieza a las 10 y hasta el cierre lleguen, yo creo que si quieren llevarse el cómic que ustedes desean primero consulten el, el sitio www freecomicbookday.com así de fácil y en la primera apartado hay uno que dice The Comics ¿no? y ahí viene el listado de todo lo que puedes elegir de las opciones si quieres conseguir los así como complicados por decir así pues sí yo creo que vale la pena estar como a las 9 yo creo ¿no? por lo menos una hora antes del, sí. de la apertura porque si sí se hace fila y eh, la ventaja es que de aquí te puedes ir a las demás sucursales ¿no? o irte de, de scouting como Pepper y, y familia por todas las tiendas de cómics del DF o de donde vivas tú ¿Tú qué ves ahí interesante, Vidal? Bueno, yo secundaré lo que dijo Beto. Creo que este tipo de eventos es la oportunidad perfecta para conocer cosas que normalmente no leeríamos, ¿no? Aprovechando que son gratis. 
pues yo los conmino a que en lugar de irse por el de Marvel, por el de DC, que aparte llegan miles de copias de eso porque es el que más piden, pues que se agarraran cómics que, que jamás en su vida hubieran pensado que, que les dieran ganas de leer. Cómics que a lo mejor no les llaman la atención, pero échenles un ojo porque justamente ahí es donde radica la fuerza de, una de la industria del cómic. No tanto en que se, el nombre Aña venda un título más o que Batman venda mil copias más, sino en apoyar estas editoriales que no son tan grandes, no son tan conocidas, pero cuyas propuestas muchas veces son más interesantes que las de Marvel o DC. Eh, viendo aquí el listado, bueno, están los clásicos de siempre, Archie, Bongo, que la verdad, pues como dice Jorge, siempre son cómics muy muy divertidos, pero por ejemplo también por ahí veo cosas de Uncle Scrooge que luego vale la pena echarle un ojo porque son, son historias muy muy divertidas y sobre todo historias que funcionan con todo público, no están enfocadas únicamente al segmento que lee superhéroes o al segmento infantil, sino funcionan para toda la familia, sobre todo si quieren eh, introducir a algún niño al mundo de los cómics, pues aprovechen que son cómics este, gratis y dénselos, ¿no? Sí, vienen en inglés, pero bueno, ya digo, quien tenga el poder adquisitivo de venir a una tienda de cómics es obvio que puede leer inglés, ¿no? Y me imagino que sus pequeños parientes también podrán hacerlo, pues aprovechenlo entonces, digo eh, la mayoría de estos cómics normalmente son, escane son escaneados son subidos también a internet ahí pueden consultar el de Marvel, el de DC y yo les aconsejaría que mejor si van a, si nada más pueden elegir cuatro, pues elijan cuatro que no comprarían le echan un ojo y si les gusta, pues ya empiezan a comprar lo que es la mejor forma de apoyar a una industria ahora por ahí tengo entendido que también eh, algunos proyectos editoriales mexicanos van a tener eh, cosas gratis que ofrecer este año Ah, bueno, estamos preparando algo muy padre Para el Free Comic Book Day Aquí por parte de Comicase Así que estén pendientes ahí del Twitter Comicase News, de Facebook Revista.comicase Y de Comicase.net El blog que muy de vez en cuando actualizamos Pero abiertamente aquí Frente a mis este, compatriotas Comicaseros y los que no tienen patria <risa> o, o como Pepper ¿No? Este, invitarlos a, 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 a que nos visiten En Comicase.net Estamos haciendo la invitación aquí directa a los miembros de la revista a que este, compartamos ahí pues, reseñitas, este, una reseña a la semana, algo de lo que estamos leyendo para darle más contenido y ahí vamos a estar dando detalle de lo que van a poder conseguir por parte de Comicase y un proyecto muy padre que viene para conmemorar este Free Comic Book Day en, en ocasiones anteriores hemos hecho algunos ejercicios ahí simpaticones también con Comicase el año pasado antepasado, antepasado hicimos un, un, una edición especial de Comicase gratuita también que se con cómics, eh, que afortunadamente se, sí llegó gente a buscarla, eso, eso fue agradable, eh, pero bueno como les decía, estén al pendientes de lo que vamos a estar ofreciendo, Huaco también ahí tienes tu listado ¿Qué te vas a llevar tú el, este día del cómic gratis? Pues depende a de la hora que llegue Porque si ha pasado los otros años Ay, es... me los olvidaba que a Guaco no le gustan las filas Entonces tienes ese, esa gran bro que te van a tocar las sobrinas Sí, pero yo no tengo un inconveniente con eso Siempre, digo, aparte un tip que ahorita acabas de mencionar Que, que entren a la página En cada una de las portadas de los títulos que va a haber en el Free Comic Book Day Viene un, un link que dice descarga el previo, o sea, es un previo de lo que va a haber en el Free Comic Book Day, de una vez si quieren chútenselos todos y de una vez ya pueden seleccionar, incluso dentro de los que no conocen, cuál puede ser el que les llame la atención lleguen directo porque también eso pasa mucho, este, me tocó verlo el año pasado aquí en Fantástico, que de pronto eh, dejaban pasar a la gente se hacía fila porque dejaban pasar a la gente en grupos es entendible porque 
no está separada, digamos, el área de la venta de cómics del Free Comic Book Day, entonces es para tener más controlado a la gente y que no se vaya a querer llevar uno que no y así. Los tienen divididos por categorías, hay categoría Gold, hay categoría Silver y por eso mismo depende de cuánto se pueden llevar, se pueden llevar, creo que del Gold se pueden llevar nada más uno, Silver creo que se pueden llevar dos de ejemplares de Silver y aparte están los de otros años, entonces mejor revisen de una vez y cuando lleguen, pues ahora sí que lleguen a lo directo para que se mueva más rápido la fila y gente como yo que detesta las filas pueda pasar y encontrar algún título piensen en guaco por favor tú David qué vas a llevarte pues yo como soy así como un poquito más clásico me gusta Archie los pitufos y este también no, no sé qué opine aquí la mesa que no sé si por parte de las editoriales grandes se ha perdido un poquito el concepto original de que eran historias este, digamos nuevas para introducir a nuevos lectores y no tanto para el gancho de las series nuevas veraniegas que si no tienes fuerza de voluntad pues te sigues y <ríe> juntas toda la, la maldita serie ¿no? entonces ya saben consulten freecomicbookday.com y láncense a su tienda de cómics más cercana el sábado 3 de mayo seguramente va a haber muchas opciones interesantes para acercarse a la lectura si ustedes tienen parientes, vecinos, vecinas compañeritas que quieran acercar ustedes al mundo del cómic es una buena oportunidad y este, no, obviamente no, no faltará quien lleve la, haga la práctica de llevar a la familia no necesariamente para, para acercarlas al mundo del cómic sino para gandallar más cómics, hay de todo de todo tipo de estrategias pero es una buena oportunidad anécdota rápida, sí, me tocó ver eso el año pasado llegó un chavito con su papá la abuelita y un hermano, o sea eran como cuatro personas y entre todas era, ¿cuál agarramos? no se agarre ese, pero ya lo agarré entonces agarra otro, pero es que yo quiero este, pero ya lo tenemos dos veces no importa agarrar y ya eso hace que se haga más bola, entonces es una práctica a la que yo no los invito a que hagan, por piensen en los demás, pero bueno, si quieren tener muchos cómics pues ya, no hay, no hay quien diga que no se puede ¿Tú que sabes que la abuelita sí leía cómics? No, no sabemos. ¿Eh? A lo mejor ella leyó el Action Comics 1 cuando recién salió. <risa> y, y, y gracias a eso vive la familia ahora. Entonces dale chance. <risa> y eh, entre las noticias pues fuertes ¿no? de la semana pasada estuvo este a, anuncio de Spider-Verse por parte de Marvel que se hizo una especie de chat ahí en vivo. ¿no? Con, eran Dan Slott y quienes más eran como tres. Tre, tres personas de... No de Marvel que estaban platicando sobre este mega evento que va que va a tener eh, lugar en, en unas semanas meses más más bien ya en verano no este qué sabemos de Spider Verse que son todos los hombres araña de todos los universos ya sea haciendo equipo o peleando entre ellos Aparentemente la idea le vino a Dan Slott al momento de estar escribiendo el videojuego Shattered Dimensions y dijo, aprovechando supongo el estatus de éxito que le dio Superior Spider-Man, dijo, quiero hacer esto, hagámoslo. Y sinceramente suena muy muy interesante por la combinación de personajes que puedes ver ahí como el Hombre Araña de 1602 o el Spider-Ham, el Spider-Man de la India. Además de las versiones animadas, de videojuegos y demás. Entonces, si, si ustedes creen que hay alguna versión oscura de Spider-Man y no la conocen, tuitenle a Dan Slot, seguramente encontrará alguna forma de agregarlo a la historia. Y pues sí, como menciona Pepper, seguramente es tratando de, de explotar un poquito toda la atención mediática que está con el estreno de la segunda película. Eh, ahora que se viene el relanzamiento de Amazing Spider-Man y demás, pues fue una oportunidad de Marvel para, para hacer algo con, con el personaje de una manera un, un poquito diferente al, al usar a todas las versiones. 
me equivocaba yo diciendo que era en verano, no, es hasta noviembre, falta un friego, pero este, eh, quienes dieron el anuncio, como decíamos, eran Dan Slott y el editor de los títulos de Spider-Man, Nick Lowey, nada que ver con Rob Lowey y su carrera este de, de actor que se vino se fue al demonio por este por tener un video erótico no con una sí fue como una menor de edad o algo así no con dos no bueno es que era el Brad Pitt de esa época no con dos, dos adolescentes dice Beto Nick Lowey el, el editor de Spider-Man de los títulos de Spider-Man junto con Dan Slott fueron quienes dieron este anuncio ¿Y, y cómo sabes que no tiene que ver nada con Rob Lowey a lo mejor su primo o algo Mira, si el primo... No, no creo, porque involucra a dos mujeres, dos chicas al mismo tiempo. No, no, no. Y, y cómics. Entonces, es, es difícil. A eso me refería más bien. No, no puede ser. Bueno, y si, y si quieres seguir con las relaciones así de Rob Lowe y cómics, habrá que recordar que su último éxito de taquilla antes de este escándalo fue una película llamada Young Blood, aunque no tenía que ver con el cómic. Es este una de un equipo de... De superhéroes no, Es que Rob, Rob Lowey tiene una película que he querido conseguir De superhéroes tipo como Mystery Men De, de cuates que, que Se dedican a, a, a Vamos, de, de carne y hueso La he visto en Amazon, la voy a buscar Este... Pero bueno, regresando al Hombre Araña, esto sale en noviembre. Eh, cabe decir, quien, quien está dibujando ahorita esta, esta serie es este Oliver. Oliver. Oliver Coapel. Oliver Coapel. Oliver Coapel. Eh, eh, y va el, el villanazo de esta maxi serie será Morlun, creado por... Michael Straczynski y Romita en el 2001 durante su paso por Amazing Spider-Man. ¿Qué sabemos de este personaje? Ustedes que tienen el, el Hombre Araña. Pero presente porque leemos el Hombre Araña, no sabemos mucho de la era de Straczynski, no había mucho que leer en ese entonces. No, es un personaje medio místico que se sacó de la manga y hizo algunas cosas bastante cuestionables con el personaje. Y básicamente lo, el gran impacto de este personaje fue una profecía con la, con la que llegó y que es lo que va a dar pie a esta historia, porque Morlun le, le dijo que en algún momento todas las arañas habrían de morir. Entonces me imagino que esa es la, la idea, algún... Eh, nexo interdimensional que va a buscar todas las versiones de las encarnaciones del avatar arácnido en, en diferentes universos y como estos serán destruidos, ¿no? entonces me imagino que por ahí va, va la, la cosa, entonces más bien es Dan Slott recuperando una mala idea y un mal personaje de un escritor bastante cuestionable para tratar de hacer algo bueno con ello Sí, Morlun fue de estos personajes que son creados para que sean el, enemi el enemigo a fuerzas. Es como el caso de Judas Traveler en los 90, que lo presentaron como... Yo, yo recuerdo cuando lo anuncian, dice, en el próximo número es la primera aparición de un nuevo gran archienemigo del hombre de año. Y era Judas Traveler, que nunca nadie supo qué fregados hacía, nunca hizo nada realmente relevante. El caso de Morlun, eh, lo que yo recuerdo es alguna historia donde sí le mete una madriza al hombre araña, lo deja medio muerto, pero básicamente pues, es muy gratuito, ¿no? Todo esto, o sea, no, no se justifica la aparición del personaje no se le da una motivación real el, 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 vamos, eh, la inclusión del personaje no se siente orgánica con todo el universo del hombre araña entonces son de esos personajes hechos para vamos a hacer un, un, vamos a hacer un nuevo villano porque nos surge, pero realmente la mera hora no funcionan porque no tienen conexión alguna con el villano con el héroe, perdón y tampoco representa un gran reto porque no hace que el héroe tenga que sobreponerse para poder derrotarlo no simplemente es, la, es de manera fortuita que el hombre araña puede derrotarlo y así es como como logra vencerlo y pues sí en años no se había sabido nada de él se ve que yo, yo me imagino que Dan Slot más bien tenía la idea de crear un nuevo 
personaje, pero Marvel para no tener que pagar derechos de autor ni nada, pues le dijo, no, mejor usa uno de los que ya existen, ¿no? De esos que nadie conoce y dale cierto valor. Ar sí, este, arregla, ¿no? Entonces, este, bueno, eligió a Morlun, pudo haber elegido al mismo Judas Traveler, eh, a, no sé, a, a, sí, a Misterio, a Night Prowler, no sé, al que se les ocurra, ¿no? Y pues en este caso agarraron a este. Las portadas de esta serie corren a cargo. Eh, no sé si sean portadas variantes porque van a ser este de esas que se conectan. Hacen un póster muy bonito de parte de Gabriel de Loto. Y Guaco también aquí este conectado a la Matrix nos sacó el dato de regresando a Rob Louie porque siempre es buen punto. ¿Qué película era? The Specials. The Specials. La, la buscaremos para un maratón con mi casi. Bueno, ya hablando de los Lowe otra vez, también eran como una dinastía, ¿no? Eran como tres hermanos como actores, como, como los Baldwin, ¿no? Sí, había uno gordo, que es el que le hizo de Pablo Mármol en la segunda parte de los Picapiedra. Ese también se pedía, creo que era Chad Lowe, creo, o algo así. Pero bueno, son datos que a nadie le interesan, pero que es muy este, divertido recordar. Entonces, ya saben, faltan nueve largos meses a ver cómo nace ese eh, bebé arácnido, eh, con bastante, demasiada anticipación. ¿Recuerdan algún evento tan grande? Eh, de una editorial Marvel DC que haya sido anunciada con tanto tiempo realmente no es tanto porque si lo piensas bien cuando anuncian los eventos de verano los anuncian a finales de año entonces ahora fue tres meses después y vine en el otoño entonces es más o menos siete ocho meses de, de anticipación entonces realmente no, no me parece que sea tanta la, la premura con la que se hizo el anuncio y habría que recordar también que Dan Slott siempre se queja del poco tiempo que tiene para escribir entonces seguramente están planeando a largo plazo presente para que no se le junte la chamba porque hay que recordar que aparte de Spider-Man también está escribiendo ahora Silver Surfer que acaba de salir por ahí el primer número muy Justo te iba a preguntar, tú que eres comadreita de, de Maniguis de Dan Slot, este, ¿qué, ¿qué esperas de, de su trabajo en esta serie de Spider-Verse? Recordar que si ustedes fueron a la Mole Comic Con de julio, marzo de 2013, este, el amable asistente, traductor, intérprete de Dan Slot, esos días fue el señor Alberto Calvo, que está aquí hablando con nosotros. Pues, ¿qué, ¿qué espero? Lo mismo que, que he podido obtener cada que, que Dan escribe una historia, al menos en los últimos años, un cómic divertido. Eh, que Eso es lo, lo, lo que tienes casi garantizado cada vez que él toma una, una serie, es que seguramente el cómic te va a divertir. Y esto viene desde que hacía los cómics de las líneas infantiles. Hay que recordar que él hizo cosas para The Batman Adventures, que hizo cosas de Scooby-Doo, eh, incluso durante un tiempo fue el responsable de la serie de Renny Stimpy, donde por cierto fue la primera vez que escribió al Hombre Araña en, en un especial. Entonces, en general, cada vez que tienes un cómic de Dan Slot, lo, lo que puedes esperar es una aventura divertida. Ya está ahí con el Hombre Araña y nos vamos a ir con la tercera nota de esta tarde. Eh, en, también esta misma semana, la semana pasada para ustedes, se estuvo. se hizo este anuncio, ¿no? de de pues, todas las actividades, ya, ya confirmando y añadiendo otras nuevas de lo que va a haber en torno al 75 aniversario de Batman, salió un este, logo bastante, po un poco afortunado, como decía Beto ahí en, en, en Twitter, ¿no? Que decías que... ¿Cómo lo decías? Uh, creo que fue algo así como, ya sabíamos que en DC no había editores, tienen escasez de escritores y ahora hemos descubierto que tampoco tienen diseñadores. Que es un, un logo muy similar al de Superman, ¿no? De 75 medio, aniversario, así medio feito. De hecho, se fueron a la simpleza, lo mismo que pasó con Superman, que a fin de cuentas era la silueta de un dibujo de Jim Lee de, de Superman de Nuevo 52 con el escudo de la película de Man of Steel. 
y un 75 en la parte de abajo, pero creo que tenía un poquito más de imaginación que el de Batman, que básicamente es el murciélago, y un no, 75, ajá, aparte es el nuevo murciélago, ni siquiera es como el de Lobalo ni nada, es el, el murciélago más reciente, con un 75 en la parte de abajo, y dice 75 años de Batman, o sea, no le echaron mucho coco ni nada, se fueron al minimalismo y lo más rápido y sencillo, parece que lo hicieron un día antes, pero bueno, es lo oficial. Van a haber bastantes actividades, eh, aquí Vale que no está, el Rodro, eh, Eli de Comicase y su servilleta, aparentemente podremos ver la exhibición de arte Cape Cowl Create. Eh, wow, perdón, tú también, Guaquito, perdón, tú también, Este, es que eres negro. Aparentemente ahorita Jorge le está dando por no invitar a toda la gente que debe invitar a los eventos. Ah, ah vale, se, me olvidó, se nos olvidó registrarlo a la Comic Con. Ay, perdón, vale, ya ahí en el, el, en el aeropuerto, ¿no? Con las maletas y todo. Ups. Este, va a estar esta exhibición en la que 20 artistas contemporáneos, cabría ver, valdría ver quiénes van a ser. Este, son los que van a intervenir eh, pues este juego ¿no? de capa y de máscara de Batman y cada uno le va a hacer este, su propio look, Esa va a estar allá en la Comic Con de San Diego va a estar este cómic gratuito no es, no es gratuito, verdad es un cómic especial no, no, sí es gratuito, el 75 aniversario de Batman va a haber un cómic gratis, ¿no? sí, sí, sí este, que debe ser en mayo, me imagino, ¿no? Hay varias actividades. Está, lo que me llama también la atención y quisiera ver es el, el corto animado de Paul, de, de no de Dini, de, ah, de Bruce Timm, de Bruce Timm más bien. Ajá, como el de Superman van a sacar uno. Este, dígame, señor Vidal. A ver, ahora que dejan fuera de la mitología batmaniana, como en el de Superman, que no aparece Lois Lane ni Lex Luthor, a ver si... ¿Eh? En el corto animado que dicen, sí, sí salen, pero salen ahí lejos. De hecho, Lex Luthor, Entonces, de hecho, Lex Luthor sale de espaldas. Entonces, habrá que ver qué, qué se les ocurre dejar afuera y nos hacen pensar que ya no es parte del canon. Está obviamente para abril, sale la nueva serie semanal de Batman Eternal que ya se había anunciado y eh, también hay portadas variantes que saldrán de Batman obviamente para la Comic Con en julio. El día de Batman, póngalo ahí en su calendario, es el día del cómic gratis de Batman, es el 23 de julio, miércoles 23 de julio, van a tener todas las tiendas de cómics que estén participando en esta eh, pues en esta promoción van a poder conseguir este número especial del 75 aniversario de Batman habrá que ver de qué nos toca eh, vienen varias cositas interesantes ya se había anunciado obviamente lo de la serie de Batman 66 ya por fin en, en DVD vienen este, los filmes animados de Son of Batman para 6 de mayo y el de Assault on Arkham para verano de 2014 una edición de 25 aniversario de la película de Tim Burton y en animación como les decíamos viene la el cortito de Bruce Tim y Darwin Cook o sea que seguramente ellos como productores seguramente va a estar muy padre dice el guaco que son dos cortos diferentes y Bruce Tim va a estar participando habrá que estar ahí eh, en un panel de Batman no, no vamos a estar ahí porque es ah, en la claro, WonderCon <ríe> en esa no vamos a poder estar eh, hay varias cositas ahorita les digo que más hay de hecho, de estos cortos animados son dos Uno es el de Bruce Timm, que es como el de 75 aniversario Y el de Darwin Cook, creo que es más hacia Batman este, Batman del futuro Creo que tiene que ver más con Batman Beyond Y ese es el que se va a presentar ese día en la WonderCon 
así las cosas, esperemos que pues haya un buen festejo interesante alrededor del personaje si bien no tenemos nada concreto o a, a, por venir en un futuro, al menos en el cine para Batman, así muy más allá de la película de con Superman sí, Warner acaba de como bueno, alguien de Warner anunció que probablemente en los próximos días se anuncie algo más que la película de Batman contra Superman se presume que podría ser la película de la Liga de la Justicia pero hay que esperar Traducción, alguien en Warner acaba de ver el calendario de películas de Marvel y dijo, ¿qué, no vamos a hacer nada? ¿Cómo vamos a cobrar nuestro bono? Entonces, este, pues estén pendientes de las notas que van a estar saliendo alrededor de Batman 75 años ya de estar rolando por Ciudad Gótica. Esto fueron todas las noticias, fue todo en las noticias del de esta semana Ux, y ahora nos vamos a ir al cómic cancionero estás escuchando el podcast de cómic soy el cómic cancionero de la viñeta al gañote bueno para este cómic cancionero los vamos a dejar con la música de esta escenita de la primera película del Capitán América de 2011, dirigida por Joe Johnston, que la cancioncita se llama Star Spangled Man, que es algo así como el nombre de las barras y las estrellas, eh, donde lo recordamos ahí danzando para vender bonos en diferentes ciudades de Estados Unidos.
Hi, I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kase. Después de esta intervención musical que nos acaba de presentar el señor Waco, ya estamos de nueva cuenta en el podcast Comic Kase. Y acaban de escuchar, sí, fue el señor Terry Moore, ahora saludándonos. Eh, les recomendamos mucho al respecto que chequen ahí en su puesto de revistas, en su tienda de cómics, en su tienda ahí del Tecolote, el eh, Rachel Rising, que ya está saliendo por parte de Camite, muy recomendable. Ahora vamos a platicar, pues el tema de la semana será obviamente el estreno del Capitán América y el soldado del el invierno, el soldado del amor, y qué mejor que hacerlo en medio de una tremenda granizada que acaba de caer encima de, de fantástico aquí este Félix Cuevas. Pero bárbaro, ¿eh? Aquí estábamos todos viendo con lágrimas en los ojos como el coche de Rodrigo Vidal se abollaba hasta quedar como la casa de este um, Poltergeist. <risa> se sumió hacia, obviamente hacia adentro, no se puede sumir hacia afuera. Implotó. Nos gusta más esa palabra. Eh, se acaba de estrenar esa película. <risa> Hay quienes se les gusta, como dice este Vale, que se suma hacia adentro. Eh, se estrenó el jueves pasado a medianoche, de hecho antes que en Estados Unidos, dos semanas antes, dos semanas antes que en Estados Unidos, ah, no, también no, no, se estrenó ya en Brasil y demás, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Centro y Sudamérica. Este, ¿Cómo dices? ¿Que en China? En Chile, en Chile y Argentina desde el miércoles, un día antes. En Rusia no se estrenó ya antes, porque todos esos países que dicen son famosos porque la piratería le gana el mercado a los, a los cines. No sé, a lo mejor viste un póster, era ucraniano, no sé de dónde son expertos ustedes, recuerdo. Letonia, que, de Letonia, de Letonia, ustedes. Es un chiste demasiado local. Lituano. Lituano. Me estás alboreando, ¿verdad? Desgraciado. Bueno, el chiste es que ya se estrenó el Capitán ah, América 2. Eh, le ha ido, pues al menos entre la, como diría Rodrigo, entre la fan chiquillada, ha tenido muchos aplausos y muchos, a muchos les ha parecido mejor película que la primera. Ahorita aquí se va, cada quien dará su, su opinión. Eh, cada quien, si no más cada dos quien. Opiniones, no, no está tan buena. Pasemos el, el, el micro acá primero. A ver, señor Marvelita, este, Valentín García. Arránquese. Cabe mencionar, yo tengo la duda. ¿Por qué Joe Johnson no repitió como director? Decía fuera del, fuera del, fuera del aire, decía este el, el negrito. Decía aquí mi, mi estimado Bambuchín que este Johnston pues, fue el director en su momento de Rocketeer y de esta película que a muchos no les gustó, pero a mí sí me gustó la versión más nueva del Hombre Lobo. ¿Por, ¿por qué Johnston no, no repitió? ¿De plano no, no gustó su trabajo? Porque estos son dos hermanos, ¿no? Yo no, sé, yo no sé por qué lo repitió, pero como bien dijo Rodro Vidal, por suerte. ¿De plano no te gustó Capitán América 1? Bueno, si vamos a criticar al Capitán América, pues, la verdad es que a mí no es que no me haya gustado, simplemente como que es una película que no llega a nada. Y a partir de que, de que Bucky... Y esta segunda llega algo. Esta llega, esta llega mucho más. La primera película, cuando, cuando Bucky se cae del tren, la película se cae al mismo tiempo. Es algo casi, casi poético, pero no creo que lo haya intentado el director. Y en este caso, eh, los, los directores que tomaron el, este, la batuta, que su trabajo previo había sido en televisión con con series como Arrested Development y Community este, creo que hacen un trabajo pues, más decente este, le voy a robar el, una de las críticas acá a Rodro Vidal antes de que él hable, en efecto las, las escenas de pelea como que sí son un, un tanto caóticas, pero a mí particularmente me gustaron, creo que los madrazos se ponen bastante chidos sobre todo ves a 
a la a Viuda Negra, a Nick Fury a, y al mismo Capitán América, todos este, a un nivel bastante pues bastante pesado, ¿no? En cuanto a los madrazos, en cuanto a las tácticas. Si acaso el lo que en sí no te crees es que Bartro que esté al nivel del, del Capitán América. Pero aún así el estilo de pelea que le, que, que le dejaron a, al, al personaje. Es un villano de cuarta o quinta categoría que casi nadie recuerda, que es el buen Bartok, el salteador. El, sal, el salteador que es un chef francés. Así es. Ese mero. Este, eh, no sé, a mí, a mí eh, tengo que le respetaron acá su estilo de pelea que es el sabate o sabate, no sé cómo se pronuncia, que es acá en, con base en patadas y... Y baile bien bonito Y aparte el traje que lo adaptaron bien chido O sea, respetan los colores Le quitan la máscara Nomás, sí, le, fal sí. nomás le faltó el bigote medio mamón ¿no? o sea, Pero Tenía un bigote no tan marcado Como bien dice Pepper Pero, pero me, gustó, me gustó mucho la adaptación de los personajes Y la acción Y en general la película A mí sí me gustó digo No sé qué, qué opiniones tengan por acá Mencionar como decías De, de sus antecedentes De los hermanos Russo que, ya están... que son Anthony y Joe Russo Que ya están apartados para la tercera, por cierto Entonces, si gustaron Ellos tienen entre en su haber eh, Pues estas este, obras magnas ¿no? De la cinematografía mundial Como You, Me and Dupree Con Owen Wilson, Kate Hudson Y Matt Dillon, ahí del 2006 Y episodios de Community Que tú eres muy fan, ¿no? Sí, sí, de hecho hay un cameo por ahí de, de este Danny Pudi que es a vez en la serie de televisión que a, a mí me divirtió mucho, pero como que casi nadie más este, se emocionó en la sala. Es el único que se rió. Eh, pues de hecho ni siquiera es de comedia, pero sí me emocioné, sí dije, ¡uh! A ver. Se le mojaron los chones. Y decías este, que ellos ya están amarradísimos para la segunda película. Perdón, la tercera del Capitán América. Este, ¿Esta película en qué historietas, está, en qué aventuras está basada del Capitán? Pues ma mayormente en toda la era de Brubaker, del de Capitán América, que es cuando el personaje Steve Rogers empieza a cuestionar algunas de las decisiones del gobierno, que es cuando aparece por primera vez el, el soldado del invierno y se revela su, su identidad. Entonces, eh, ma mayormente es de ahí. Tal vez el enfrentamiento con el gobierno también nos puede remitir un poquito a finales de la década de los 80, el, el arco argumental que hicieron Roger Stern y John Byrne cuando en algún momento le, le retiran la identidad del Capitán América Steve Rogers, pero mayormente es la, la era de de Brubaker, de, de hecho en la película es algo que, que me gusta mucho que hacen en Marvel cada vez que toman elementos de alguna historia dan crédito, de, tiene un agradecimiento donde aparece la lista de dibujantes y escritores de, de quienes se ocupó trabajo en algún momento dicen que por acá que también aparece quién Brubaker y quién más no, estamos mencionando que Ed Brubaker sale en la película en una escena, de las primeras escenas sale como un científico, por ahí a ver si lo cachan, si no han visto la película. Pues y el clásico cameo de Stan Lee, ¿verdad? Que ya es casi tradición hasta que se nos muera el viejito. Tú también me mencionabas el día que fuimos a ver la película, Pepper, este, ¿qué otras influencias tiene esta, esta cinta, eh, venidas de cómic? Ah, pues también este el muy reciente Captain American Falcon, donde el villano se entra de la Crossbones. Este también toman un poco de cómo la dinámica entre el Capitán América y Falcon, que nunca se refieren a él en la película directamente como Falcon, es de hecho el nombre del proyecto. 
del equipo, ¿no? Tal cual, del equipo que trae puesto, ¿no? Este... Eh, señor Rodrigo Vidal, ¿qué, qué, ¿cómo vio esta peli? Pues a mí siempre me toca ser el abogado del diablo, me toca defender las causas perdidas. En la película efectivamente es muy entretenida, es la típica película veraniega de destrucción y acción a raudales, lo cual pues, no me parece malo. Yo lo que tengo mucha... Muy, eh, un problema es... Cuando son películas de cómics, sí me gusta que los personajes tengan cierta profundidad, cosa que ni en Batman, ni en Avengers, y ahora en Capitán América no vi. Eh, un héroe está definido por el supervillano que, al que se enfrenta. En esta película aparece una manada de supervillanos para enfrentarse al Capitán América. En ninguno tenemos motivaciones, en ninguno tenemos una verdadera causa por la que lleven la contra, ya sea, a, bueno, al capi, vamos a dejarlo al capitán, porque obviamente, pues sí, so, todos son malos porque están en contra del sistema estadounidense, pues obviamente, o de Shield en este caso, pues obviamente esto automáticamente los convierte en malos, pero no hay ninguno que tenga una conexión con el personaje principal de esta película. Entonces, eso la verdad es que yo, yo siento que es un vacío y sobre todo desperdiciar así un villano como el Winter Soldier, que es de las últimas grandes creaciones que ha habido en el universo Marvel y que en el cómic está perfectamente justificado porque es villano, porque es malvado, porque está en contra de, de, de todo lo que Steve Roy, todo lo que el Capitán América representa. Entonces, sí me parece un vacío, la verdad, eh, eh, bastante importante en una película de esta magnitud. Y bueno, sí me sorprende que la gente, sus comentarios vayan en el sentido de que es la mejor película que Marvel ha hecho en el cine. Eh, no entiendo yo por qué. A mí me parece que hay películas muchísimo más profundas que esta, igual de divertidas, vamos, este, sí es muy emocionante ver al Capitán América atravesar paredes y ventanas, como vale muy bien lo dijo en su blog, eh, el, el hecho de que... Cocaypalomitas.blogspot.com El hecho de que se le dé una, una excusa política para que haya acción en la película, pues es bastante bueno y se agradece. Pero no quiero ver una película donde vea dos horas al Capitán América atravesar paredes. Sí quiero ver al Capitán América pues, <ríe> atravesar la vida negra, por ejemplo. No, no. Este, sí, sí, eh, vamos. Creo que por primera vez estamos todos de acuerdo contigo, Vidal. Entonces, digo, no, no es que yo esté diciendo que sea una mala película. A mí, en lo particular, no me gustó porque sí siento que le falta profundidad. Me parece una película muy superficial. Vamos, exactamente igual que Avengers. Avengers es un, un fuego de artificio maravilloso, pero realmente no hay carnita que rascarle. Eh, por ahí el Vale me decía, es que sí hay cierta crítica al sistema estadounidense. Pues sí la hay, pero luego la eliminan al decir que el problema es que S.H.I.E.L.D. estuvo inmiscuido por los malos muy malvados. Y en ese momento dices, bueno, entonces... La, la crítica ya no es tanto crítica porque al final de cuentas hay, hay gente mala adentro, ¿no? Entonces el sistema gringo no es que esté mal, lo, lo, que, lo, lo que pasa es que lo que está mal son los que están inmiscuidos. A ver, aquí Beto me quiere, este, me quiere callar. No, es que también tiene analogía. Es básicamente el sistema americano no es que esté mal, es que estuvieron mucho tiempo los republicanos en el poder. También así se justifica que el Winter Soldier sea malo, es malo porque es comunista. Sí, es que estamos volviendo a ese tipo de villanos, ¿no? De que es malo porque es japonés, es malo porque está en contra de... Este, forma parte del eje del mal, cosas así. Y vamos, eh, algo que me gustó mucho, por ejemplo, de una película como Iron Man 3, es que justamente lo que nos ponían de inicio como un villano era realmente un títere y eso me pareció magnífico. Cosa que aquí no, porque el, el Winter Soldier también lo quieren hacer ap aparecer como un títere. El problema es que ese personaje de origen sí tiene una motivación más profunda. Y siento... También me sorprendió mucho ver la sala cuando se le ve el rostro al Winter Soldier. 
eh, a pesar de que había gente que se emocionaba cuando eh, mencionaban algún nombre que solo los niños identifican, había gente que aplaudía en la sala, cuando se le ve el Winter Soldier, sí la cara fue de ¿y es quién es? Me recordó mucho a Star Trek 2 cuando dice yo soy Khan, el, el villano dice yo soy Khan, toda la gente dice güey quién es. También aquí como que no manejaron bien la idea de la, la, la identidad del Winter Soldier. Sí, sí me parece que fue ahí un desperdiciaron el, el hecho de que sí existe una conexión entre el Capitán América y él para darle una motivación más al soldado del invierno de odiar al Capitán América, cosa que en el cómic sí tiene. Entonces, bueno, repito, la, la película es muy divertida. Lástima que eh, hayan seguido la escuela de Josh Whedon para, para hacerla y la escuela de Christopher Nolan. Que vamos, la, la, eh, esta escuela se puede definir como la última película que dirigió Josh Whedon: Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, o sea, es, es deslumbrante, es apabullante, pero realmente no hay nada detrás. Ah, na, no hay un, un, un fundamento. Eh, literario que esté sosteniendo la película ¿no? literario no en el sentido de que esté bien escrita sino en toda la cuestión de discurso crítico que muchas películas de Marvel se sí han tenido y que yo siento que le faltó a, a esta, a esta, en esta ocasión um, yo lo que veo bueno, a mí el sentimiento que me dejó al terminar de ver la película es que intentaron hacer el imperio contraataca del universo fílmico Marvel <risa> Eh, que te quedaras con esa sensación para que al momento de que llegara Vengadores 2 sea su regreso del Jedi. Hay otra cosa, las escenas post-créditos ya también dejaron de ser lo que eran, ya no están aportando más a la historia. Eh, sáquenme de mi error, bueno, no, no sé si quieran que lo queme, pero lo que se ve en la primera escena post-créditos es una, un artefacto que ya había aparecido en películas anteriores, ah, entonces no me equivoqué si sí es eso, entonces vamos, estas escenas post créditos ya no están haciendo que la historia avance nada más están reciclando cosas de lo que, que ya hemos visto entonces eh, que al, al mismo tiempo, lo, lo mismo que pasó en, en Tordos hay por supuesto que sí digo, salvo por un personaje nuevo que aparece ahí, pero lo que estamos viendo están sembrando el camino para la aparición de, de Thanos, sí, pero por ejemplo, si recordamos en Capitán ¿dónde fue donde apareció el martillo de Thor? ¿fue en Iron Man 2? ¿o fue en Capitán América 1? bueno, que ahí ya se anunciaba viene un nuevo personaje y todos sabemos cuál es, ¿no? En este caso, pues están haciendo cosas que la verdad solo el público ñoño puede, puede encontrarles valor, ¿no? Digo, yo me emocioné muchísimo de ver las escenas por créditos. Bueno, la primera, la segunda, la verdad es que me parece... Es como la de Thor también, la segunda escena por créditos de Thor, pues se la pueden haber brincado. Pero realmente no están haciendo que la historia avance, sino están regurgitando lo poco que hay, como darle un cachito de mí en lo que viene. Pero el público general se queda, bueno, ¿y eso qué fue? Entonces yo siento que ahí, ahí ya están este, cayendo en un bache que, del que sinceramente espero que salgan. Bueno, es que la primera escena incluye más de una cosa, no es el artefacto que muestras, sino como es otros dos personajes que van a ver una película posterior y además el villano básicamente te, te sienta lo, lo que van a hacer en un momento aparente con Nick Fury cuando él dice que va a ir a Europa. Entonces ya te están plantando quién va a ser el antagonista en Europa, te están sembrando dos personajes nuevos que eventualmente sean parte de los Avengers. Entonces creo que la, la escena cumple con la idea de lo que estaban haciendo en cuanto a la escena final pues también había que aclarar que sería el lanzamiento de un, un nuevo ciclo otro spin-off porque hay que recordar que el actor que aparece en esta escena acaba de firmar un contrato por siete películas así es de que va a tener una permanencia en el universo cinemático de Marvel en lo que sí coincido con Rodro es esta cuestión se me hace que las escenas post créditos antes eran más como incluyentes porque estaban dirigidas a todo mundo eh, y eran obviamente eh, alusiones a personajes mucho más conocidos porque eh, por ejemplo la, la gente al final eh, de, de, de los créditos también como que se quedó así de ah pues chido y quiénes eran estos personajes que salían ahí eh, capturados ¿no? y creo que esa sí está muy específica tirada para los, los fans ¿no? 
Yo, yo siento que este, eh, este tipo de, de esta manera que ya están haciendo dos escenas post créditos, como que están equivocando un poquito en el, en el orden, como que la escena final final es la que cierra un poco la historia de la película en general y es la que le puede importar al público general. Bien, y la escena que tienen intermedia es como que la escena para los ñoños para que nos quedemos hasta el final de la película y tengamos el nerdgasmo que, que nomás los ñoños podemos disfrutarla como, como dice el profesor Fring ¿no? algo que nada más nosotros vamos a entender el nivel para disfrutarlo o sea, entonces ese como que se la deben dejar para el final igual es una apreciación muy personal pero, pero, no, pero no coincido con el hecho de que dicen que, que, que no, no ayuda a avanzar a la historia como bien mencionaba Beto este, si te siembra nuevas tramas este, te presenta nuevos personajes y, y vas y Beto quiere hablar no, na, na, nada más para, para cerrarlo de que respecto a que ya nadie la entiende porque no, no te siembra para otro personaje si sí, habíamos visto el, el martillo de Thor y al Capitán América congelado pero ¿cuántos personajes de Marvel hay que el resto de la gente identifique? ya no hay más personajes conocidos a los que puedas poner pistas entonces lo que estás haciendo es poner pistas a, a los nuevos personajes que van a integrar este universo cinemático pero ya no es ya no son personajes que sean del dominio público ahí, ahí sí es por necesidad no hay de otra no pero si ¿sí los puedes presentar de una manera que quede claro a la gente quiénes son o sea, aquí los presentan únicamente como los gemelos y podrían decir perfectamente los nombres, como hicieron con el, el caso de este enemigo que aparece en ese en ese poscréditos. Pero bueno, y nada más quiero mencionar ya por último algunas cuestiones técnicas de la película. La dirección me pareció bastante caótica. Digo, como muy bien dijo Vale, las peleas son emocionantes, sí, sí lo son. El problema es que tienen ese defecto y esa manía de los directores gringos de que las peleas cuerpo a cuerpo están sobreeditadas de repente hay close-ups, entonces no te permite apreciar la pelea como lo que es, ¿no? Básicamente es una danza. No le han aprendido eso al cine de artes marciales oriental, donde las peleas realmente son un poema visual. Creo que eso es lo que le falta al cine gringo, ver que las peleas, de verdad, admirar el trabajo que se dieron tanto los dobles de acción como los, los coreógrafos, de montar una pelea que se vea real, que se vea maciza en, que, y que se pierde, porque tenemos de repente close-up a la cara, close-up al hombro, una toma de lejos, este, una toma a las nalgas del personaje, cosas así que, de veras, llega un momento en que dices... Güey, déjame verla, abre la toma, déjame ver la pelea y no le pongas las nalgas al güey, que es lo que menos me interesa. Pero. Sí, y para preguntar con lo, lo que dices de las peleas, en el caso de las coreografías, habría que apuntarlo mucho que hubiese el trabajo de coreografías en los Estados Unidos. El cine oriental siempre tiene un manejo de coreografías muy, muy sofisticado que no se daba en, en el cine de Hollywood. En años recientes lo que empezó a integrar fue a peleadores de artes marciales mixtas, que es la, la gente que está haciendo cargo de las coreografías. Mencionaban por eso un rato lo de Bad Rock, tal vez probablemente la mayoría de la gente no lo sepa. Eh, quien interpreta a Bad Rock es un peleador de artes marciales mixtas, George St. Pierre, quien fue durante seis años el campeón invicto de peso welter en UFC la empresa más grande de este tipo de, de competiciones y seguramente él, él tuvo un, un cierto influjo en, en cómo se iban a crear estas peleas de hecho hay un golpe que es muy característico hay unos peleadores que él tiene ahí que se conoce como el Superman Punch, que es cuando de repente lo, lo ven saltar y tirar un aguijonazo de arriba hacia abajo es, es, es un golpe que se ve muy bien en, en cómics y, y es, es un golpe que él como peleador lo, lo utiliza bastante, entonces creo que Ahora lo, lo que falta, ya ya se están anunciando las coreografías, ahora falta que el director de esa unidad, que generalmente es quien se hace cargo de estas tomas, aprenda a, a dejar que, que disfrutes la coreografía. Es algo que ya ha pasado siempre. Yo Un ejemplo muy claro que, que tengo de esto, en episodio 1 de, de Star Wars, la coreografía de la pelea entre Obi-Wan y con Qui-Gon Jinn contra Darth Maul. Si ustedes ven los documentales y los detrás de cámaras, es más emocionante ver ahí 
la, la pelea, porque es una sola cámara a la distancia que les permite ver toda la coreografía en lugar del cortadero y editada horrible que hizo George Lucas con, con la escena, entonces creo que esa es la cuestión que ahora tienen que aprender a, a manejar mejor las cámaras y a, a no, no dedicarse a hacer corte corte, corte para la edición, porque las coreografías están ahí, ahora es cosa de que aprendan a mostrarlas Respecto al uso de la coreografía y todo eso, yo sí quiero resaltar el, digo ya lo dije fuera de, del micrófono, pero resaltar este cómo el Capitán América le respeta la agilidad que le ves en los cómics, o sea, es, es, es clásico, yo creo que es el personaje en el que más lo, lo utilicen, el hecho de poner varias siluetas de él saltando, rebotando y lanzando su, su escudo y que golpeen tres, cuatro, cinco partes y en esta película yo creo que es en la que más lo han utilizado, porque en la primera no se, no se disfruta eso, en los Vengadores tampoco, y aquí sí sientes que es el Capitán América de los cómics, creo que eso... Eso sí es rescatable y ayuda mucho a la acción de la película. O sea, te, te, te hace sentir que el, que, el, que el Capitán América realmente es, un, es una, un, una, un personaje de peligro, cosa que no se había sentido en las otras en las otras cintas. Y quería preguntarles cómo notaron a, a los personajes de, de apoyo en la película. Obviamente a, a la viuda negra, a este Sam Wilson. ¿No? Eh, ¿Qué tal? ¿Les, ¿Les latieron cómo se están desarrollando? ¿La viuda negra tiene como un camino o va, está creciendo? De hecho, antes de que hablen de los principales, yo quiero hablar de los que sí, eh, de que sí son muy superficiales, como mencionaba Rodro. Se echaron Carter, es olvidable el personaje, ojalá que, que ahonden un poco en ella en, otro, en otras entregas. Y el mismo Soldado del Invierno, que resulta ser este el nombre, como que no le queda a la película porque pues, no se trata tanto sobre él. Entonces creo que eso quedó muy superficial, pero los otros personajes creo que sí tienen este desarrollo en su historia personal y, y pues, sigue avanzando, sigue avanzando la trama, al contrario a lo que comenta Vidal. Yo no era como muy fan del personaje de Falcon, siempre me pareció algo como, eh, sí, de ahí está y nada más. Pero dentro de la película me parece que lo presentan muy bien, desarrollan muy bien el personaje y sus escenas ya, digamos, en acción son o sea, realmente son muy emocionantes están son muy vistosas exactamente diseñaron muy bien el personaje entra muy bien dentro de la imagen y el, esta onda de tratar de hacer que se vea un poquito real sin dejar de que siguen siendo personajes basados en cómics eh, se ve muy bien eh, todas las escenas de, de Falcon y la viuda negra eh, tiene creo que todavía más escenas de acción de las que había había salido en más películas pero nunca había tenido como tanto peso como personaje dentro dentro de la trama Creo que la desarrollaron bastante bien. Este estilo de, de pelea que le ponen, que de pronto es como medio de lucha libre mexicana y un poco de... O sea, hay unos movimientos como del místico y acá medio raros, pero bastante bien. Tiene muchos elementos que son como del cómic y, y hacen que esas escenas de pelea sean realmente importantes. Antes de que alguien me lo gane, este, me gustó mucho cómo desarrollan, bueno, no cómo desarrollan, más bien la aparición del villano Arnim Sola. Me gustó mucho este, cómo adaptaron al villano, no es el típico... Ay, no, no importa que sea spoiler, si no lo han visto en una semana después, es su problema. Eh, me gustó que no, 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 sí, que no fuera el, el armatoste el robotizado con la carita. Ahora, sí, prácticamente, o sea, respetan la idea del personaje, pero pero pero, pero lo adaptan muy bien a la película, funciona muy bien. Y algo que, que sí quisiera remarcar, como dije al principio de mi comentario, este, la película sí recupera mucho el tono de las historias de cómic. 
lo cual yo agradezco, ya lo había visto desde Iron Man 3, que son historias tan absurdas, pero que solo en los cómics podrían suceder, y eso la vez es que se ve muy bonito, y me parece correcto que ahora sea el cómic el que está influenciando al cine y no a la inversa, que es lo que vimos en toda la primera década de los 2000, lo que vimos es como eh, los cómics intentaban parecerse a las películas, y ahora estamos viendo que las películas intentan parecerse a los cómics, eso me parece muy bueno porque efectivamente tenemos oportunidad de ver cosas insospechadas, ¿no? Entonces, eso eso me pareció muy bueno de la película. Yo, repito, lástima que a mi juicio pues, le, le falta como que amarrar, y eso es un defecto que viene desde la primera película de Capitán América, que la historia es buena, las historias son muy buenas, las actuaciones son bastante competentes, pero el guión nada, simplemente como que le falta un clímax así que de veras te deje con un nudo en la garganta. Bueno, yo, yo lo que sí tengo que agradecer de la película es que en esta segunda sí aparece el Capitán América más tiempo con su casco, no como en la primera que vemos solamente a Chris Evans con, el, con la pechera. Y lo que, como dice Rodrigo de los absurdos, lo que no he logrado entender es cómo al lanzar el escudo del Capitán se clava en la pared y al mismo tiempo cuando lo lanza solamente golpea a los soldados, no los decapita. <risa> Eh, que de hecho me pareció aquí que está muy bien justificada las partes en las que no está usando el casco o sea no es nada más de no lo va a usar porque es Chris Evans y tienen que verle la cara dos horas porque no sé en ningún momento se lo arranca como hacen Vengadores aquí es, se lo quita, lo deja y cuando termina se lo vuelve a poner Sí, pues de hecho, y las veces que, que no trae casco es porque ni siquiera está en uniforme y eso también es como que muy de Marvel. O sea, los personajes, a, a fin de cuentas, son, son Steve Rogers, no es el Capitán América y el momento en el que en el que la Viuda Negra y el Capitán América andan este, este de civiles, o sea, ellos no dejan de ser quienes son y yo creo que eso ayuda a que, a que no se vea forzado el hecho de que no traiga el casco. Sí, bueno, y en cuanto al, a los personajes de soporte, pues creo que en el caso de Nick Fury y, y la Viuda Negra, pues eh, siguen con, con el deseo del personaje tal y como iba. No hay, no hay un deseo del personaje muy, muy grande porque la, la película se centra más en la acción, pero yo creo que sí, con, con algunos pequeños momentos que tienen, ayudan a, a evolucionar sobre lo mismo, ¿no? Te refuerza la idea de Nick Fury como el superespía que no confía ni en su propia sombra. Eh, el trabajo de la Viuda Negra, eh, esa constante búsqueda de identidad. En este, en este, la primera vez que la ves asumir la idea de que toda su vida es una mentira y siempre ha estado basada en mentiras, entonces me parece que también te, te, te sienta las bases para el futuro spin-off con, con Black Widow en el caso de, de Sam Wilson me, me gustó la forma en la que lo introducen el hecho de que sea un veterano de guerra que está lidiando con las secuelas de haber participado en, en un conflicto bélico y de qué forma esa experiencia es la que lo convierte en un espíritu afín a Steve Rogers ¿entiendes por qué se hacen amigos? Que es, es algo que hubiera sido más difícil de, de explicar con una introducción diferente ahora de, de las cosas con, con el casting quiero ver cuánto tardan algunos de se empezó a hacer los chistes de que Hoka y Falcon sirvieron juntos en el Medio Oriente un personaje que creo que no hemos mencionado y no sé si vaya a tener más adelante reminiscencias es María Gil que al final de la película se ve que algo entra a las industrias Stark y ya con Shield desaparecido pues no sé a dónde vayan a parar con esto Spoiler. Bueno, sí, de hecho, sí es cierto. Este, yo creo que no habíamos mencionado a María Gil porque el personaje es otro de los de los personajes de apoyo que como que les sigue faltando un momento, su momento. O sea, sí hay veces que, digo, en Los Vengadores al inicio tuvo una escena en la que va escapando. Aquí tuvo su, el que dirige a Steve Rogers en, en la batalla final un poco. Pero como que todavía no vemos a una María Gil que tú digas, esta, este personaje sí me, sí me convence, o sea, sí puede, sí puede ser la sucesora de Nick Fury, entonces 
espero que, que eso sí lo lleguemos a ver. No sé, le... sí, yo, yo sé que ahorita está muy ocupada con su boda con Barney Stinson, pero, pero esperemos que ya para, para los Vengadores, que es en la que le toca, no creo que la veamos mucho en Guardias de la Galaxia, pero va a ser, va a ser, va a ser bueno ver a, a Robin Chabrasky ya en un papel más, más de director de Shield. Eh, ahorita también estaban mencionando del, del, en cuanto al diseño de personajes, la, la parte gráfica existía como un... Y ese es el Capitán América cuando lanzaron los primeros pósters y aparecía con el traje que más bien es cuando ya es Steve Rogers, agente de S.H.I.E.L.D., que en los cómics es post el regreso de la muerte del Capitán América. Y pues básicamente es eso, o sea, aquí en la película lo vemos después de Avengers integrándose más bien como un agente de S.H.I.E.L.D. Eh, y básicamente es eso, no deja de ser el Capitán América, pero trae un diseño un tanto diferente. Pero es, es muy interesante, es muy padre dentro de la película ver en qué momento decide dejar eso o tiene que dejar eso y volver a lo que era originalmente, que es a las, a las barras rojas y blancas junto con el, el trajecito normal. ese Me parece que ese juego que hicieron con los trajes del Capitán América dentro de la película y los diferentes puntos en los que lo ves vestido di diferente están muy, muy bien acondicionados y marcan también muy bien el momento del personaje dentro de la historia, de cómo va cambiando desde el principio que está, él está muy clavado en Agente de S.H.I.E.L.D. y en lo bueno que puede hacer y después termina siendo un es que no puedo confiar en nadie y tiene que regresar a, a sus inicios, ¿no? a sus bases. Eso, eso creo que está muy, muy bien adaptado en la película, está muy, muy padre. Y eso también les ayuda mucho para vender dos figuritas del personaje a la hora de las jugueterías, ¿no? Y van a salir más, y van a salir más como 30. A mí, a lo mejor, si bien después se explica en la película eh, por qué no, no fallece Nick Fury. No, ahora sí que ya, como decía Rodro, quienes no lo han visto para ese momento, no son fans. Este, eh, a mí me por un momento sí me sorprendió. Dije, ah, caramba, sí, se, se la jugaron y ya le dieron crán al, al personaje que... Eh, sí me, me decepcionó un poquito que después este, no, no estaba muerto y andaba parranda se explica y era necesario que estuviera ahí pero me habría gustado mucho que, que se quedara ahí este tieso ah caramba por detrás que querías ver tieso al negro no bueno pero eso es algo también eso también es muy de cómic si enumeras la cantidad de veces que han matado a Nick Fury en los cómics y nunca está muerto pues creo que era, era algo de esperarse no y por ahí me lanzaron miradas interrogatorias cuando dije que habían servido juntos eh, Falcon y, y Hawkeye es que normalmente todo el mundo acostumbra a hacer chistes respecto a los actores y sus trabajos anteriores quien haya visto una excelente cinta bélica llamada The Hort Locker pertenecen a la misma unidad Anthony Mackie y, y Jeremy Renner, que son, y es más, si quieren llevarlo un poquito más allá y estirarla, en esa misma unidad estaba Aldrich Killian. El villano, Aldrich Killian, el villano de Iron Man 3, está en esa unidad y de hecho Jeremy Renner llega a reemplazarlo. Se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llamaba la directora? Catherine Bigelow. Bigelow, la ex esposa de, de James Cameron, que le ganó el Oscar en la misma edición, ¿no? Que a, a mí se me hace muy mala esa película, pero bueno, no vamos a hablar de, de Zona de Miedo. Este, no, no más quería hacer una acotación, porque mucho eh, esta película se vendió mucho como que era Avengers 1.5, y yo creo que no es tanto así. Incluso yo creo que es más bien como que un gran capítulo de Agentes de, de, agentes de S.H.I.E.L.D., como nosotros quisiéramos ver Agentes de S.H.I.E.L.D., con los personajes, con, con, con la intriga, con el espionaje, aunque no salgan los héroes Marvel, pero que salgan los agentes importantes, o sea, sería... Sería, sería mucho mejor Otro dato de trivia Cotorro, así como Beto nos acaba de sacar Este de Hard Locker Aquí este, el Pepper trae uno también bueno 
esto es adelantándonos a, a películas, pero eh, bueno, ya, ya sabemos qué rol va a desarrollar Aaron Johnson, ¿se llama? Kikas. Este, dentro de la película de Age of Ultron. Eh, lo curioso es que eh, Evan Peters, el que era su amigo en Kikas Todd, eh, va a ser el mismo personaje en X-Men Days of the Future Past. Nada más que expandir un poquito sobre lo que dijo Vale de, de Angels of Shield. Habrá que ver cómo impacta esta película a la serie. Porque básicamente lo que hace es cambiar el status quo de Shield de, de una manera que tiene que verse reflejada de una u otra manera en la serie. Entonces, tal vez esta sea la oportunidad de que finalmente la serie empiece a hacer cosas que importen y, y realmente empiece a levantar a partir de ahora. Y, y de, de hecho ya se anunció el taller en Estados Unidos. No sé si es esta semana o no, esa es la, la siguiente. Por no sé si es la película en Estados Unidos. Pero seg seguramente eh, la, la serie va a tener que cambiar mucho a raíz de esta película o la cancelan, <risa> o la cancelan dice Pepper ¿Eh, ¿algún otro comentario por aquí señores? Este, no sé, sáquenme de la duda la, aquí en la mesa pero el, yo no recuerdo en los cómics haber visto a Nick Fury sin el parche, que se lo quitara ¿Sí? ¡Otro spoiler! Pero, pero, pero sí, sí lo llegaron a hacer. E incluso varias veces habían hecho alusiones, eh, no con el original, el, el Nick Fury caucásico, no, no, el, no el Ultimate. Sí, sí llegaron a hacer cosas, incluso cosas similares a lo que hace aquí cuando se levanta el parche. Entonces, volvemos a lo mismo. Es interesante. Yo creo que aquí algo que influye mucho es que muchos de los guionistas están actualmente trabajando en Hollywood crecieron leyendo cómics entonces de una u otra forma se empieza a ver esta influencia de, del material impreso en cine cuando Nick Fury hace lo del parche creí que iba a sac sacaron la sorpresa como Catalina Krill <risa> <risa> ese es un chiste muy local todavía para ahí, los más viejos para los más viejos dije mendigo está fingiendo que, que está tuerto este, eh, yo antes de, de cerrar el tema este es... Yo, bueno, nadie ha hablado del personaje de Robert Redford, este, Alexander Pierce, que a lo mejor no es tan relevante como bien dice Waco, pero aparte de que utilizan, utilizan al actor por como de cierta manera homenaje a todas las películas que hizo de espionaje, este, pues a fin de cuentas viene siendo pues como que el villano principal, no digo ya nos aventamos los spoilers todos, pues ya vamos a terminarlo bien, este, a fin, a fin de cuentas es el que sí se ve a venir, pero a fin de cuentas es el que el que dirige Hydra desde dentro de The Shield y, y otros personajes de Hydra que vimos este, en la película vienen de películas pasadas viene el senador que estuvo en, en, Iron, en Iron Man 2 fue fue en la 2, este, un personaje que es bastante es antipático y que lo volvemos a ver aquí resulta que era parte de y el agente de Shield Jasper Sidwell que que aunque no fue tan tan llamativo como Coulson, este lo vimos desde el one shot de, de Consultant, este apareció en Los Vengadores, es de los que es de los que están en el Carver y, y ha sido un personaje constante que aquí en la en la película pues como que ya lo vimos por última vez, yo creo, a, men a menos de que sea un Skrull o algo así. Este, pero pues o sea, se ve que son historias que eh, al menos en Redcon venían desde antes. Y, que han, y que, que han sabido darle darle seguimiento a sus personajes 
y, y ya que están spoileando todo y de todos modos vamos a poner una advertencia al principio sí. del podcast este también como en todas las películas frikis de, de Marvel y demás eh, pues en esta particularmente hay muchas alusiones a personajes que no salen en la película pero pero ahí tiene sus chistecillos no por ahí se menciona Stephen Strange no qué más vieron por ahí no no de cómics pero la cuestión está de Pulp Fiction Ah, sí. ¿Qué más vieron por ahí? En, en, el, um, pues, en la lápida, ¿no? De, de Nick Fury. Está muy bonita esa referencia. ¿Qué más notaron por ahí ustedes que son más clavados en Marvel? Bueno, mencionan a Bruce Banner, mencionan a Iron Man, que son los, los clásicos de... Como que siguen jugando con, con los Vengadores. Como mencionaste al Doctor Strange. Este, y al final que sale el Baron Stroker, que es la primera vez que aparece el villano. Cuando presentan a Quicksilver y a la Bruja Escarlata, digo, pues ya... Ya, nos, digo, ya lo habíamos medio mencionado pero pues ya qué tanto es hombre y Cross, y Cross Bones que aparece antes de su creación es básicamente el origen como dice Rodro este al terminar ya todo chamuscado pues yo creo que ya la próxima ya lo vamos a ver con la máscara sí ya nos aventamos todas las colores posibles y, y hablando de y hablando de esa escena en la que en la que se crea Cross Bones este no, no sé si notaron el guiño a, a una escena de los Ultimates en la que en la que salta el personaje desde cierto piso, o sea, se avienta por la ventana esperando que lo recoja un helicóptero. La, en, en, en los Ultimates es, es Hawkeye el que hace el, ese salto y sale perfecto. Aquí en la película pues es otro chiste, ¿no? Es como que, güey, que usted dije que era en tal piso, sí, pues si no, pues, si no salen los pisos afuera, güey. Entonces este es un guiño a, un, a una escena de los Ultimates, aparte de la del Capitán América que salta sin, sin paracaídas. Igual, igual es de Ultimate 1, me parece, que nunca utiliza paracaídas Steve Rogers. Ya, ya, ya para, para cerrar con los spoilers, bueno, les decía a Beto, la, la gran sorpresa para mí fue ya durante los créditos ver un loguito ahí raro que decía Marvel Music, de la, de la música. Y dice, dice Beto que es la, la primera vez que aparece. Ah, sí, en verdad. Tenía como su propio sello también para lanzar todos sus soundtracks in, intermediarios. Órale. Y ya nada más para cerrar un poquito con los Rousseau. Uh, vayan eh, y vean el capítulo Modern Warfare de Community para que amarre un poquito más a los rusos dentro de la mitología del Capitán América. chinga como por qué? ¿Cómo por qué? Explícanos. Es este eh, es un capítulo en onda militar dentro de la misma serie de Community. Un documental dice, vale, pues habrá que buscarlo entonces. No, que, que lo está. No, no, no. Habrá que buscarlo entonces. Y eh, pues esto fue más o menos ahí eh, lo que alcanzaron a percibir los atentos ojos de los comicaseros aquí presentes. Esperamos este, que ustedes hayan puesto tanta atención como, como ellos. Y ahora nos vamos a ir rápidamente al comicacionero y a la sección final. Soy el comicancionero De la viñeta al gañote Y para el segundo comicancionero Y ahora retomando a una de las actrices principales Que aparecen en esta película El Capitán América, El Soldado del Invierno Vamos a escuchar de este dueto de Pete Jorn y Scarlett Johansson Que ya ha aprendido a cantar un poquito mejor Que hace unos años cuando por ahí empezó a circular Una rola suya de su primer disco En el que cantaba horrendo eh, La canción se llama Relator Y es un, un, un dueto que hicieron en vivo 
para algún programa de televisión. Está bastante pegajosita la, la rola, así que las dejamos con la señorita Scarlett Johansson y Pete Jorn. que hayan disfrutado la angelical ahora angelical voz de Scarlett Johansson y ya estamos al final del programa son las recomendaciones eh, señores aquí eh, empecemos del lado izquierdo con el señor Pepper eh, yo les quiero recomendar una eh, recopilación muy reciente que acaba de sacar Top Shelf que se llama Alone Forever de Singles Collection de la dibujante Liz Prince que técnicamente son sus eh, tiras autobiográficas de su vida en la soltería. Eh, hay algunas muy, muy divertidas, hay unas que sí son un poco deprimentes, pero este, denle, una denle una leída, búsquenlo, es muy, muy recomendable, también muy barato, cuesta, me parece que 10 dólares. Eh, una edición muy bonita de parte de Top Shelf, Alone Forever, de Liz Prince. Y ahora va Beto. 
Bueno, yo aprovechando que el tema de, de este programa fue el Capitán América, pues quisiera recomendar algo de, del personaje. Eh, seguramente lo, la razón más obvia sería irse a las cosas recientes, como el trabajo que hizo Drew Baker con el personaje, o lo que hizo un poco antes Mark Waid, pero yo recomendaría algo un poquito más viejo que mencioné de pasada hace un rato, que es eh, una historia que fue recopilada como War and Remembrance, con guiones de Roger Stern y dibujo de John Byrne. Eh, lo, lo que nos da pues, una de las versiones más clásicas de, del personaje y durante esta historia me parece que lo, lo que le hace relevante es que lo que se hace es explorar precisamente el personaje de, de Steve Rogers yo creo que fue la primera vez que se pensó en darle importancia a lo que es él como persona más, más que lo que representa el símbolo de ser Capitán América en esta historia por un conflicto con un grupo de intereses oscuros que está minando la autoridad en el gobierno eh, el gobierno le pide que deje de utilizar la identidad de Capitán América básicamente le piden que entregue su uniforme y su escudo entonces él él empieza a utilizar un traje negro eh, y, y un casco nuevo eh, cortesía de Tony Stark y Tchala Tchaka que es un escudo de vibranium que él se queja de que no, no tiene el mismo peso y rebote que el, el original, pero es, es el que utiliza se llama simplemente el Capitán esta, esta historia fue publicada eh, originalmente dentro de la serie de Capitán América son aproximadamente 7 8 partes y, y fueron publicadas en español por novedades editores dentro del título de, de La Asombrosa Maraña Presenta, entonces no, no, no es una historia que sea tan, tan inusual la colección actualmente está fuera de prensa pero si se meten a sitios en línea por ahí es posible que lo encuentren la, la colección eh, repito, se llama War and Remembrance y es, es un cómic que vale bastante la pena aquí David Méndez yo les quiero recomendar también ahorita ya es la tercera vez que el universo Ultimate como que le dan una sobregiro, ahorita recientemente Galactus del, del universo 616 el, el normal entró al universo Ultimate este, hizo ahí sus improperios destruyó algo y van a hacer una nueva alineación de superhéroes este, precisamente en este universo ahorita el Capitán América era presidente y falleció entonces igual si él está desaparecido, entonces parece que se va a poner un poco interesante esta, estas nuevas series de Ultimate algo interesante en el universo Ultimate es que llegara Galactus y decidiera hacer del baño, en lugar de comerse el planeta, hacer del baño de todo lo que se ha comido. Eso sería una historia interesante y no se ha visto en los cómics. Bueno, yo voy a recomendar algo que ya, si mal no recuerdo, alguien ya había recomendado aquí, pero yo lo acabo de leer y la verdad es que sí me, me, me voló los sesos porque me pareció muy bien contado. Los besos, me voló los besos. Este, es el, el, bueno, los, los álbumes tipo europeo de la serie de Black Sad son este un par bueno son yo ahorita he leído los cuatro primeros de un total de cinco son historias muy noir muy este pues de detectives pero en un universo donde los personajes un, bueno son, están representados por animales antropomorfizados la verdad es que gracias a esto es que el dibujante permite reflejar una gama de de pasiones con los rostros de los animales de una manera magistral. Juanjo Garrido, si mal no estoy, se llama el dibujo. Guar Guarnido. Juanjo Guarnido, me corrige aquí, Guaco. Es, es un dibujante que es un cuate que incluso ha trabajado en Disney. Y de ahí sí, uno ve su dibujo, efectivamente recuerda mucho los dibujos de Disney. Pero las historias de Black Sad no tienen nada que ver con, con el tono de las historias de Disney. Y bueno, la verdad es que son, son unos cómics maravillosos. Eh, no, no solo porque estén ambientados en el, a mediados de los años del siglo XX sino también el, el tipo de historias que maneja en particular el tomo 2 Arctic Nation me, me encantó porque maneja el racismo de aquellas épocas y que todavía existe en la actualidad de una manera asombrosa y todo lo hace a través de animales entonces el dibujo que de entrada parece muy, muy caricaturesco la verdad es que contrasta mucho con la oscuridad de las historias y 
maravilloso este cómic afortunadamente se puede conseguir en México porque lo está trayendo norma editorial aquí con los amigos de Comicase a los cuales no pertenezco pues se los pueden vender se los pueden se, se, los, se, se los pueden se los pueden comprar a ellos eh, sobre todo porque los dan un poquito más barato que en las librerías pero bueno si no tienen el chance de conseguirlo con Comicase pero Comicase no los tenga eh, en, las en las grandes cadenas de librerías están llegando Black Sad eh, al momento hay cinco tomos publicados los, de los cuales los cuatro primeros se pueden conseguir en México en serio dense la oportunidad de conocer este tipo de cómic no es el típico cómic de superhéroes, de hecho lo bueno es que cada álbum es una historia autocontenida, pueden leerlos incluso si, si, si no, en desorden, no, 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 no hay necesidad de eso Tam, ganó, bueno, ha ganado ya varios premios este, en Europa y el año pasado ya por fin fue su, su entrada al mercado gringo, ganó un premio Eisner eh, el, con todo la, las historias sí tienen un, un par de defectos de repente la narrativa no es tan fluida como me gustaría pero se compensa porque la profundidad que manejan las historias es de veras apabullante y sí lo deja uno pensando les decía el tomo 2 Arctic Nation yo todavía sigo sintiendo un hueco en la panza por la manera en que maneja este tema del racismo y sobre todo cómo lo refleja con los personajes que utiliza entonces denle una oportunidad a Black Sad y mencionar como decía Guajo, ya lo había comentado que ganó el, el Eisner el año pasado, en 2013, y por la edición que sacó Dark Horse. Vamos, es un material que ya tiene pues, 8 o 10 años fácil, pero gracias a que ya llegó a Estados Unidos, también se puede conseguir en inglés si se les dificultara encontrarlo en la versión española, que es más bonita porque son los tomos individuales, pasta dura, tipo álbum, como dice Rodrigo. este Y eh, pues chequenlo eh, lo que dice aquel señor Rodrigo de, de Black Sat. Yo, este, en mi recomendación va a ser el regreso ya de, como después de un año más o menos, de American Vampire, ahora con el American Vampire, Vampire Second Cycle, con este, obviamente Scott Snyder, con ese título que, que lo ayudó de cierta forma a promoverse para después dibujar, dibujar, escribir Batman, y este, con el brasileño Rafael Albuquerque. Eh, ya después de un buen descansito está regresando, apenas acaba esta semana, para ustedes la semana pasada de regresar y eh, venía yo justo leyéndolo en el camino para acá y está bien sabroso ahí con el regreso de Pearl Jones que es la, la heroína de este cómic, esta mujer vampiro que es eh, pues representante de una nueva raza de, de no muertos y este, el, el villanazo dos caras de Skinner Sweet, ¿no? Este personaje muy interesante que está, de lo poco que queda ahí, es sobreviviente de, de lo que en su momento fue Vértigo, ¿no? Lo que fíjate, no, no, no me fijé ahorita que, que, que tenía el cómic, que lo venía leyendo, si bien el, el logo de, de sí, Vértigo, sí, vértigo. sigue siendo de Vértigo, o sea, no es nada más DC. Es, es vértigo entonces y, eh, y recordarles también que por ahí si no la tienen todavía pueden pedir a envío comicase arroba gmail.com su comicase número 22 que es eh, comportada ya sea dedicada a Chis y Simón Simonazo o a Alex Ross y eh, ya también pueden ir apartando al mismo correo envío comicase arroba gmail.com el número 23 de comicase que trae dos portadas una eh, las dos dedicadas a eh, Jack Kirby en su 20 aniversario luctuoso y eh, una comportada de Bef y la otra comportada de eh, Rubén Lara el Bachiller que es en homenaje a los 20 años de creación de Hellboy los 20 años de la partida de Jack Kirby y con colores del señor Bambuchín, Guaco, Rulo Valdés. Rulo Valdés, <ríe> le acabo de, de dar la espalda cañona. A, 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 perdóname, Raúl. Raúl Rulito Hernández. 
Sí, muchas gracias por invitarme a colorear. Este, ya vi en tu escaleta dice Rulo Valdés. Oye, dice Rulo Valdés, aparte de mi escaleta, gachísimo. Te, te equivocaste desde el origen. Este, quedó bonita la portada, la verdad sí me gustó. Muchas gracias por colorear. La, la portada le quedó bien chida aquí al señor Huaco y este, ya la podrán conseguir, la pueden ir, pueden ir apartando. ¿Ustedes qué recomendaciones tienen? Ah, que también saludos para Don Bestia y, y Cacha, eh, también eh, insignes miembros de Asamblea Comics y colaboradores más o menos constantes del podcast Comicase. Bueno, mi recomendación, aprovechando también ahorita lo que estamos hablando del Capitán América, es una miniserie de cinco números que es algo así como el origen actualizado del Capitán América, escrito por Mark Wade con arte de Jorge Molina. Eh, se llama Capitán América, fuera de tiempo, en inglés es Man Out of Time. Son cinco números y básicamente es eso, ¿no? El, el origen del Capitán América, vuelto a contar, es como por una actualización como hicieron en las películas de explicar su origen en la Segunda Guerra Mundial y cómo fue que llega hasta la época actual. Eh, la verdad es una historia bastante bonita, tiene un arte muy padre también. Eh, fue publicado aquí en México, es, es de 2011 este cómic, no es nada difícil de encontrar, tampoco es muy caro. Pueden encontrar el TP y aquí en México lo publicó Editorial Televisa en miniserie de cinco números, entonces probablemente lo tengan en su colección, denle una leída de nuevo ahorita que está de moda otra vez el personaje. Y si no, no es nada difícil de conseguir, es muy 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 recomendable y bueno, le paso la palabra a don Valentín García este bueno, yo quiero aprovechar que estamos aquí en las instalaciones de Fantástico para hacerles un gol este estuve cuando fue la venta de, de aniversario hace un mes tuve oportunidad de conseguir unos tomos baratísimos en pasta dura de El Increíble Hércules que fue un título que eh, que tomó lugar después de World War Hulk cuando mandan a, hasta muy lejos al, al Goliat Esmeralda y Hércules eh, se queda como titular del, del, de, la, de este título escrito por Greg Pak y Fred Van Lenten es, el increíble Hércules trata las aventuras de, de Hércules y Amadeus Cho este, en el universo Marvel este, empiezan con, con la invasión secreta de hecho, bueno ellos tienen la invasión sagrada que les toca pelear contra las deidades de Skrull este, el, pero el chiste de este, de este título es cómo maneja, cómo meten toda la mitología griega dentro del universo Marvel. Está muy, muy perro. A través de flashbacks te van contando la historia de, de Hércules, cómo este Hércules, el Vengador que siempre has conocido, es realmente el Hércules este, eh, del, panteón, del panteón griego. Incluso en, en Invasión Sagrada aparece en este, el panteón maya, el panteón japonés, el no. Pregunta Pepe que si sí, en esta serie es donde viene la pelea con Thor en efecto es el es el, es el, es el cuarto arco yo no he tenido oportunidad de leerlo todavía este yo he leído hasta el tercer arco de la serie este en el, eh, que trata es este, una pelea atlante este, entre, entre las amazonas y los atlantes aparecen amor y, y namora este, que por cierto ahí el, el Hércules resulta que es un galán y se, se avienta Snowbird de Alpha Flight y, ah, pues está, está muy divertida la serie este, está interesante por todo el rollo mitológico el, ahorita se me escapan quiénes son los dibujantes pero trae portadas de, de John Romita Jr 
y, y bastante recomendable aparte acá en, en fantástico como decía voy a aprovechar el gol estos estos tomos de pasta dura están súper baratos son de 20 dólares te los venden en 140 pesos entonces está, está bien como que para que aprovechen digo yo los compré aparte con el 50% de descuento me salieron en 70 pesos o sea pagué nada por estos tomos y son muy muy buenos no sé si tienen oportunidad de, de leerlos lamentablemente Televisa no publicó esta saga que, que tenía un poquito que ver con la, con la invasión secreta de con World War Hulk así que esa es mi recomendación de esta de esta ocasión este no sé quién Tobalín creo que ya todos pasamos y eh, señores pues solamente de, queda despedirnos ahí nos vemos les saluda Guaco de dónde de aquí de fantástico estamos aquí <risa> de colaborador de Asamblea Comics colorista perdón cuasi artista ¿Cuá? Sí, ¿cuá? como como artista es que nada más si dibujas eres artista, si haces tintas o color no eres color, no eres artista. Ya leyeron esa barrabasada. Bueno, <risa> este, no, no, no se la leyeron esta ocasión. Ay, ay, ay. No, no todo el mundo debería tener acceso a Twitter. <risa> Luego nos pasan ese chisme, este, pero Valentín García se despide, este, de la Covacha.net. Rodolfo Vidal. Colabora habitual de Comicase, pero no miembro de Comicase. <risa> David Méndez también de Comicase y Viñeta 33. Alberto Calvo de Comicverso Y Pepper de Comicase Al contrario de Rodro Vidal Jorge Tobalín eh, También de la revista Comicase Cabe decir que todos los que están sentados en esta mesa Son miembros de Comicase Aparte obviamente de sus respectivos medios Aunque lo nieguen Porque tenemos fotos y textos firmados por ellos Y mails <ríe> eh, Sin más, muchas gracias por habernos acompañado Este rato platicando del Capitán América Y pues los chismes comiqueros Nos escuchamos, espero que muy pronto En 15 días en el podcast de Comicase Bye Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.